0: Merzen, sport. Elle vient tout juste de battre deux records du monde et un record national au championnat de France de nage en eau hivernale où elle a nagé dans une eau à moins de 5 degrés. Ludivine Blanc est mon invitée aujourd'hui dans Erzen Sport. Elle partage avec nous son parcours de sportive de haut niveau. Dès le plus jeune âge, elle pratique l'athlétisme, le judo et le tennis avant de se spécialiser dans la natation où elle a remporté plusieurs médailles en championnat de France, dont un record de France universitaire au 100 mètres nage libre. Elle s'est également illustrée dans la discipline du sauvetage sportif, où elle bat un autre record du monde. Engagée aux côtés de la Fédération Française de Cardiologie, préparatrice physique et mentale, à 27 ans, elle se présente comme une releveuse de défis. Rien ne lui fait peur, un riche parcours, au programme d'Arzen Sport avec Ludivine Blanc. Airzen Sport je l'ai dit, elle est préparatrice mentale et physique. Elle pratique la natation à haut niveau. Elle vient d'ailleurs de battre deux records du monde et un record national au championnat de France de nage en eau hivernale. Bonjour Ludivine Blanc. Bonjour. Euh, alors on va un peu revenir aux, aux origines. J'aime bien dans, dans l'émission un peu revenir en arrière, savoir comment les, les, les personnes, les athlètes ont, ont débuté la pratique sportive. Et alors pour vous, le sport, comment ça a commencé et quand
1: euh, ça a commencé très, très tôt. Déjà, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont sportifs et qui m'ont partagé, du coup, la, leur passion pour le sport. Du coup, bah, ils m'ont un peu fait découvrir quasiment. Tous les sports possibles, imaginables. Donc, J'ai fait du judo, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, euh, j'ai fait de la musique. Bon, même si certaines personnes considèrent que ce n'est pas du sport, mais bon, quand même. Et en fait, petit à petit, en grandissant, avec l'école, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il fallait faire les devoirs et compagnie. Donc, on a dû, avec ma sœur, parce que j'ai une grande sœur, on a dû éliminer les sports pour avoir plus de temps pour pouvoir faire nos devoirs. Et, euh, et au final, j'ai gardé la natation parce que c'était quand même... Euh, Hyper intéressant, là, cette passion et ce rapport avec l'eau euh, que mes parents avaient et sont sont réussi à me transmettre.
0: Cette spécialisation dans, dans la natation, on va en parler. Et pour vous, ça paraissait naturel, euh, ça, de, de, de suivre les pas des autres membres de la famille
1: bah, En fait, les, les week-ends, par exemple, on ne passait pas nos week-ends devant la télé à regarder... Euh... À regarder, je sais pas quelle émission. Soit on lisait, soit on était dehors, à aller jouer au foot. Mon père nous nous a ou nous faisait découvrir beaucoup d'activités. J'ai aussi mon oncle qui m'a amené parce qu'il habite à Marseille, donc j'allais dans les calanques, j'allais jouer dans les, avec les poissons, j'allais marcher dans la montagne avec ma grand-mère. Enfin, je faisais toujours 15 000 activités. Donc ouais, ce, ce, le sport a toujours été partout là où je me déplaçais.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a fait euh, continuer cette pratique du sport À un moment, vous auriez pu vous dire euh, bon, c'est peut-être pas pour moi, contrairement à ma famille. C'est Qu'est-ce qui vous avait fait continuer
1: bah, C'est euh, tout ce que le sport m'a apporté, le partage, par exemple. Donc euh, J'ai parlé de mes grands-parents, je disais qu'ils n'étaient pas très sportifs, mais c'est quand même mon grand-père qui m'a appris à faire du vélo. Donc euh, C'est quand même extrêmement important pour moi. Euh, ma sœur, avec ma sœur, je la voyais à chaque fois en compétition, en natation. Elle était euh, toujours sur les podiums au championnat, donc c'était quand même un, un super exemple. Euh, ma famille m'encourageait, était toujours là. Et puis c'est surtout la sensation de découverte, de nouvelles sensations qui... Qui m'intéressait énormément et c'est ça qui m'a fait découvrir et continuer en tout cas le sport euh, bah, presque tous les jours, même
0: tous les jours. Cette passion, donc vous êtes passé par différents sports, cette découverte de, de plein de pratiques différentes. Vous vous êtes donc au fur et à mesure tourné, spécialisé dans, dans la natation. Pourquoi Pourquoi la, la natation en particulier et pas l'athlétisme, le judo, le foot euh,
1: La natation, il y a un avantage un peu principal c'est que quand on n'a pas envie d'entendre les autres personnes, on met la tête dans l'eau et on n'entend plus rien. Donc euh, au début, <rire> quand j'étais jeune, c'était quand même le. L'argument principal, comme ça quand je me faisais gronder, j'avais juste à mettre la tête sous l'eau et puis il pouvait s'énerver tout seul l'entraîneur, j'entendais plus rien. Mais euh, non, il y a vraiment ce rapport avec l'eau où, où en fait tout est naturel, tout est fluide, tout est facile. Euh, on peut bouger dans tous les sens sans, sans, sans dépenser énormément d'énergie et je trouve ça extrêmement intéressant. Et, et pour moi, bouger dans l'eau, c'est beaucoup plus facile que bouger sur terre. Donc euh, bien évidemment, j'allais garder ce sport euh, mmh. euh, en grandissant quoi.
0: C'est pour ces sensations euh, physiques particulières et ce ressenti dans l'eau que vous, êtes, euh, vous vous sentiez mi le, le mieux
1: c'est ça, c'est euh, cette glisse, cette sensation de glisse, cette sensation de, de puissance. Juste avec un petit coup de bras, on peut avancer euh, très vite, tout simplement. Il euh, n'y a pas de brutalité. Euh, si on ne se bat pas contre l'eau, l'eau ne se bat pas contre nous. Mm. Donc il y a aussi ce, cette sensation de douceur euh, qui, qui est vraiment très réconfortante et que mm. j'ai beaucoup aimée quand j'étais petite et que j'ai gardée quand même par la suite.
0: Que vous gardez toujours. <rire> et alors ce sport, donc, il est présent euh, dans, dans, dans votre famille, dans votre vie. À quel moment, dans cette adolescence, dans cette construction, on se dit, tiens, ce sport-là... « Je veux en faire à, à haut niveau, à un bon niveau
1: ». Alors, euh, bah, du coup, moi, je ne me le suis jamais vraiment dit, en fait. C'était euh,
0: inné euh, d'acquis depuis longtemps
1: En fait, c'était surtout la sensation et la recherche de plaisir qui me marquait. Donc, euh, euh, plus je grandissais, plus je participais quand même au championnat de France, je faisais des finales au championnat, mais j'avais toujours cette différence des autres qui était que je ne connaissais pas mes temps, en fait. Je ne savais pas mon meilleur temps, je ne connaissais pas du tout ça. Euh, en général, j'arrivais à une compétition, je ne savais pas exactement ce qu'il fallait nager, donc euh, on, on me disait « Bon alors, t'as cette, cette épreuve, vas-y, présente-toi. Euh, » J'ai vraiment ce décalage et j'ai commencé vraiment à me rendre compte des performances que je, je faisais et du niveau que je pouvais avoir si, si vraiment je commençais à à chercher des objectifs plus concrets comme les, les, jeux, les Jeux Olympiques ou les choses comme ça. Mais euh, j'ai découvert ça à 18 ans, quoi mmh. donc euh, très très tard, alors que ça faisait depuis que j'avais 14-15 ans que je faisais des finales au championnat.
0: Ces finales, vous allez en faire de nombreuses dans la suite de votre parcours. On va continuer d'en parler. Petite question rapide, euh, je vais me comprendre dans cette question. Vous prenez des douches froides
1: euh, alors, au début, j'ai essayé, et en fait, je déteste ça, donc j'ai arrêté complètement. Soit, soit je prenais les douches chaudes, soit je me lavais pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix. Non, je, les douches froides, je peux pas, j'y arrive pas.
0: Eh bah, ben, pas de douche froide, euh, mais quand même un bel exploit. On va en parler dans un instant, puisque donc vous êtes sportif de haut niveau, préparatrice mentale et physique, mais aussi détentrice de deux records du monde et un record national. Au championnat de France de nage en eau hivernale, voilà, vous avez nagé dans des eaux à moins de 5 degrés. Euh, on va en parler dans un instant dans Erzensport. Sport. Erzen, sport <truits> Bienvenue dans Sport. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Ludivine Blanc, sportive de haut niveau, préparatrice physique et mentale, releveuse de défis physiques et depuis peu triplement titrée au championnat de France de nage hivernale où vous avez d'ailleurs battu deux records du monde et un record national. Alors quand on dit euh, euh, nage en eau hivernale, il y a des petites spécificités techniques, mais ce jour-là, vous, vous avez nagé dans une eau à moins de 5 degrés. Donc je le disais, trois records.
1: Oui, donc j'ai nagé dans une eau... Euh... Le matin, elle est à 4 degrés 8 et l'après-midi à 4 degrés 6, précisément. Et euh, oui, j'ai fait du coup euh, bah, un record de France et deux records du
0: monde. Donc euh, ces records-là. Et alors, cette discipline de, de la nage hivernale, peut-être que les auditeurs la, la découvrent en nous entendant. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette discipline-là
1: euh, En fait, j'ai tendance à essayer de relever un peu des défis, euh, peu importe... Euh le style de défi. Et là, je m'étais rendu compte que le, le froid était vraiment très difficile pour moi et que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à, à tolérer le froid. Donc, j'ai une, une tolérance absolument catastrophique au froid. Et euh, étonnant suis... Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah le froid, c'est horrible, alors pourquoi pas me lancer là-dedans Donc, ça faisait deux ans qu'on me parlait déjà de la nage en eau glacée. Et donc, c'est la nage dans une eau à moins de 5 degrés. Et en fait, au début, j'ai trouvé toujours des excuses pour, pour dire non et repousser la chose. Et puis finalement, bah, on m'a appris que les championnats de France et les championnats du monde se passaient en France, d'ailleurs, donc cette année. Et je me suis dit, bon bah, pourquoi pas me lancer là-dedans et, et tester et voir, voir ce que ça peut donner.
0: Donc, c'était vos premiers championnats de France. À la clé, donc, ces trois titres et ces trois records. Vous le dites, vous avez une tolérance au froid que vous estimez comme pas exceptionnelle. Comment on se prépare à de telles performances
1: alors, c'est pas qu'elle est pas exceptionnelle, c'est qu'elle est même nulle. <rire> <rire> euh, bah, en fait, on se prépare déjà mentalement. Il faut vraiment être sûr de soi. Il faut vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on y va. Euh, moi, c'était vraiment à la recherche de nouvelles sensations et d'apprendre de nouvelles choses sur, euh, sur un nouveau sport. Donc, euh, c'était donc vraiment ça qui m'intéressait. Pour la préparation, bah, on essaie de se faire accompagner au mieux. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir des conseils de très grands sportifs comme euh, Alexandre Fuseau ou euh, Arthur Guérin, qui est quand même... Euh, Recordman du Monde en apnée en, en eau glacée. Mmh. Donc euh, j'ai vraiment eu des, des conseils de, de folie. Il y a aussi Jacques Tuzé qui m'a aidé. C'est un nageur de l'extrême. Il a traversé la Manche. Enfin, il a fait des trucs de fous. Euh, après, je me fais accompagner aussi bah, par l'Institut euh, euh, Montsouris, qui m'aide à monter un protocole. Donc il y a un cardiologue, François Raoult, qui m'accompagne. J'ai des protocoles très précis de tolérance au froid. J'ai euh, une salle de cryo qui a été euh, hyper sympa et qui m'a accepté. Euh, il s'appelle Cryomède à Montpellier, qui m'aident et qui me laissent venir faire des séances de cryo pour apprendre à, à, à découvrir cette sensation de froid. Puis après, je me baigne dans des bains euh, maximum. Donc, j'essaie de trouver des lacs froids. Alors, dans le sud, c'est un peu compliqué. <rire> mais on arrive à trouver des, des lacs à 10 degrés. Donc, avec, euh, avec des nageurs, on y va. Et, euh, et sinon, bah, je fais des bains froids en cabinet de kiné qui sont à 9 degrés dès que je peux.
0: C'est une préparation physique et mentale. Oui. Il y a du physique et du mental. Il
1: euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental, mmh. en fait. C'est euh, même euh, une énorme partie de ce truc, c'est... Euh... En fait, la partie la plus dure pour rentrer dans le froid, c'est euh... y aller, c'est descendre dans le froid. Une fois qu'on y est, c'est bon, quoi. Et euh... pour passer le moment du euh... « je suis au sec, j'ai chaud, je suis bien », et le moment du « il va falloir que je sois assise dans un bain froid à 9 degrés et que je bouge pas pendant 8 minutes y », il a, y a un bon gros travail à faire dessus, ouais.
0: Effectivement, ce, ce froid comme défi physique et, et mental, c'est presque une douleur, en fait, le, le froid. Comment on arrive à ce point pour maîtriser cette, cette entrée dans l'eau, cette, cette gestion du froid par rapport au corps
1: ah, C'est une douleur, réellement. C est, c est, pour moi, elle est atroce. Hein. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte vraiment pas. Avec le temps, je sais exactement par quelle étape je passe. Je sais combien de temps va durer la douleur. Je sais que ça dure 40 secondes. Après, au bout, moment, au bout de 40 secondes, quand je suis assise dans le bain, je sais que je ne sens plus rien. Je sais aussi surtout la sensation après, qui est quand même vraiment elle est indescriptible. On est on hyper bien... On, se sent beaucoup. Enfin, on est très fiers de nous aussi parce qu'on est quand même resté assis dans une eau hyper froide. Donc il euh, y, y a tout un processus. Et en fait, après, il faut y aller par étapes. Hein. Je ne suis pas arrivée le premier jour en me disant, bon, moi, je vais rester 10 minutes dans le bain froid. Voilà, la, la première fois que j'ai essayé d'y aller, je suis restée 20 secondes. Et encore, et j'ai mis que les jambes. Je n'ai pas du tout mis les épaules ni rien. Donc euh, c'est un apprentissage, c'est une découverte. Et surtout, euh, on... avec l'entraînement, en fait, j'ai réussi à comprendre que... Bah, c'était juste psychologique le, le blocage. J'avais l'impression que j'allais mourir étouffée les premières fois parce que le froid, ça nous saisit, ça nous empêche de respirer. Et en fait, non, bah non tout va bien. Quoi. Donc euh, Il faut juste que j'apprenne à me détendre. Et, et grâce au froid, bah, j'arrive à faire ça maintenant.
0: Ce pouvoir de la, de la volonté. Euh, donc là, c'était cette première participation au championnat de France il y a quelques jours. Euh, pro, le prochain objectif, c'est les championnats du monde.
1: Oui, c'est ça. Donc c'était ma première compétition tout court en eau glacée. Donc mmh. les championnats ou même... Peu importe le niveau, mais c'était la, la première fois que je me présentais à une compétition comme ça. Et oui, du coup, les championnats se passeront en France du 11 au 15 janvier 2023.
0: Hum. C'est une triple championne de nage hivernale et détentrice de deux records mondiaux et un record de France que nous recevons dans RZ Sport. Nous continuons de parler de natation. A tout de suite.